0: en très diminué, Val-Colette, ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous Salut, c'est Colette, et je suis aujourd'hui avec Margot, Margot Théroux, sexologue clinicienne, féministe, qui lutte contre les violences, euh, les violences, comment on dit, violences Économique. contre l'argent, Vi... euh, <rire> <rire> j'ai vulgarisé ça. <rire> Donc Margot Théroux, qui lutte contre les violences économiques. Ça veut dire quoi, au juste, Margot
1: Bonjour Colette. Les violences économiques, ça fait partie des six violences qui sont... Défini par l'État comme étant euh, toute forme d'emprise directe ou indirecte liée à l'argent d'un partenaire sur l'autre. Donc par exemple, empêcher de, de travailler, c'est une violence. Ne pas payer les pensions alimentaires, c'est une violence. Euh, demander à vérifier les comptes de son ou de sa partenaire, c'est une violence économique notamment.
0: Très bien. Ça en dit long, ça en dit large. Je suis super contente de faire cet épisode avec toi, pour plein de raisons que je vais raconter un petit peu après. Euh, mais c'est très, très, très chouette.
1: Bah, merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là.
0: Trop cool. Et bien, bah, c'est parti. Mmh. Salut Margot, bah du coup, euh, ouais, je suis super contente de faire cet épisode. Pourquoi Pour pas mal de raisons déjà. La première, c'est qu'il s'avère que Margot et moi, on se connaît, on se connaît déjà, mais d'il y a très 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 longtemps, on était au collège ensemble. Euh, un collège, euh, un collège justement où l'argent, c'est un peu un sujet quand même. Un peu trop. Ouais. <rire> et alors c'est très drôle parce que euh, je pense que toutes les deux, à la fois, on a le même background. Du coup, on a, on a été... Euh, dans cette même école et à la fois je pense qu'on n'a pas été forcément éduqués de la même manière vis-à-vis -vis de l'argent et ce qui est très drôle c'est qu'on n'a vraiment pas évolué non plus de la même manière euh, toi tu as plutôt évolué dans la finance et l'économie et moi dans un côté très artiste et donc euh, très loin j'ai fui tout ce qui semblait à l'argent et, et il s'avère en fait que dans ma newsletter euh, il y a il y a il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé d'argent à ma communauté. Et en fait, je, maintenant, je, je parle d'argent dans, dans mes newsletters parce que c'est un sujet qui me touche énormément à titre perso. Et euh, d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais une newsletter, donc je vais aller m'abonner parce que je pense que ça peut beaucoup m'intéresser.
1: Oui, elle s'appelle « Couple et l'argent », c'est simplement que ça. Et où je donne des conseils sur l'argent et sur le couple. Bah, c'est parfait. On adore. <rire> Simple et efficace. <rire> Merci. Au revoir. <rire>
0: Et, euh, et oui, donc je disais que, que j'avais des... un énorme souci de rapport avec l'argent et que ça n'a va plus. Donc, euh, ce que j'entends par là, c'est que bah, euh, là, je vais, ça, je vais vraiment me dévoiler dans cet épisode. Hein. Donc, c'est assez, euh, ça va être assez perso. Je vais, je vais en dire sur moi. Vous allez en apprendre pas mal sur moi, Margot. Tu vas tout savoir.
1: <rire> eh bien, écoute, le titre de ton podcast n'aura pas été plus juste. <rire> J'attends des... tes confessions. <rire>
0: Euh, du coup, euh, ouais, j'ai tendance à me sous-évaluer, à vendre euh, en dessous de mes prix, à en faire, euh, à ne pas, à ne, à ne pas, à ne pas donner le, le juste euh, tarif. En fait, j'ai tellement envie de faire les choses, j'aime tellement donner, j'aime tellement être. Mais sauf que, il y a un moment donné, ça va plus, parce que du coup, euh, où est le, où est la forme du respect pour soi Et ça, c'est un peu le chemin que je suis en train de faire en ce moment, en me disant, mais en fait, meuf, mais euh, genre, euh, tu te respectes pas, quoi. Enfin,
1: Sois pas, sois pas dur avec toi-même.
0: Ouais, non, mais je suis un peu dur avec moi-même. Mais en même temps, c'est un peu vrai, quelque part.
1: Ouais, 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 ouais non, c'est vrai que nous, les femmes, euh, et je m'inclus dedans, hein, on a vraiment beaucoup de mal à parler d'argent, en fait. À utiliser un, un symbole qui est plutôt à la base masculin pour se l'approprier à soi.
0: Ouais, et... Euh... Et alors après, bon, on pourrait faire toute une thèse autour de ça, d'où ça vient de... Mais bon, je pense que c'est pas non plus le sujet aujourd'hui, parce qu'en réalité, il y a pas mal de ressources si on veut vraiment aller creuser euh, sur un aspect sociétal ou euh, rapport de pouvoir, euh, chose qu'on va quand même aborder aujourd'hui. Mais c'est vrai que si vous voulez aller peut-être en détail, est-ce qu'il y a peut-être un, un livre en particulier que tu voudrais mentionner d'ailleurs pour ceux qui, ceux ou celles qui veulent vraiment creuser ce sujet-là
1: Alors plus sur le plan pratique ou sur le plan euh, sociétal euh, bah les deux. Les deux. Euh, alors il y a deux livres sur le plan pratique qui sont sortis récemment parce que c'est vraiment une question sur la question des femmes et de l'argent et de l'investissement. Il euh, y en a un c'est Autune euh, Citoyenne euh, qui a été écrit par euh, Insaf de Ma Juste Valeur et Delois Boyle de Oseille et Compagnie qui ont écrit ce livre qui est sorti en début janvier. Il y en a un autre qui a été écrit par euh, Melvin et Hélène garby de Femka c'est une plateforme d'investissement qui aide les femmes à prendre le pouvoir sur l'argent et à investir. Ok, génial. Ouais, et qui s'appelle bah, Prenez le pouvoir sur l'argent, sur l'investissement. Donc ça, c'est vraiment des livres très concrets avec des exercices qui mélangent aussi un peu la théorie et la pratique pour faire en sorte de péter ces barrières que l'on a et oser et agir trop bien. Génial. Je vais leur demander une petite com' pour leur pub que je viens de leur faire. Faut pas déconner.
0: Parce qu'ils seront contents, puisque tu prendras de l'argent, ils seront fiers de toi. Voilà, c'est
1: ça. la fille, demande de l'argent pour mettre en avant des livres qui parlent d'argent. C'est une section, le truc.
0: Et t'es venue avec un livre aujourd'hui. Je t'ai demandé de venir avec un petit livre, parce que je voulais... Je voulais justement euh, introduire cet épisode euh, pour qu'il soit euh, pour essayer de vulgariser au maximum en fait ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Et, euh, et tu m'as amené un livre qui s'appelle « L'argent dans le couple ». Et tu m'as dit que c'était un peu le livre ref. Ouais. C'est ça Donc de Bernard Prieur et Sophie Guillou Tiens, je monte la couverture à la caméra. J'ai l'impression d'être dans le télé-achat. <rire> Alors voici « L'argent dans le couple ». C'est quoi la musique déjà de télé Je sais
1: pas, j'ai jamais regardé ça.
0: <rire> Télé-shopping. Peut-on s'aimer sans compter
1: <rire> j'adore la baseline
0: <rire> et, euh, et c'est vrai que le, le petit paragraphe que tu m'as fait lire il est très chouette donc je vais le lire de ce pas d'emblée une question se pose peut-on s'aimer sans compter aux yeux de beaucoup non seulement on peut mais on doit le faire tant est forte cette idée que l'argent ne fait pas bon ménage avec les sentiments pourtant dans la réalité tous les couples comptent leurs sous, mais aussi leur temps, leurs dons, leurs marques de tendresse. Peut-être alors serait-il judicieux de sortir de cette vieille opposition entre aimer et compter, pour tenter de voir si ces deux verbes ne sont pas au fond plus complémentaires qu'antagonistes. Encore faut-il comprendre ce qui est vraiment en jeu. Car l'argent, instrument de mesure, peut être monnaie d'échange comme outil d'oppression. Acteur de la vie sociale, il s'invite aussi dans les transactions intimes. Bref, derrière son apparente neutralité et sa froideur arithmétique, il cache tout le contraire, l'irrationnel et la passion, la subjectivité et l'affectif. Décrypter ce qu'il raconte de chacun de nous et de notre relation de couple revient toujours à s'interroger sur le sens qu'on lui donne et la fonction qu'on est prêt à lui accorder. Or, la manière de considérer l'argent est traversée par toutes les lignes de fracture qui peuvent opposer des individus. Parler argent, à deux, implique nécessairement de se frotter à ce que l'altérité a de fécond, mais aussi d'irritant et d'inconfortable. Ça ouvre beaucoup de portes. C'est chouette. Euh...
1: Il faut savoir que ce livre, je crois qu'il a été écrit en 2006 ou en 2008. Okay. Et donc on parle de 15 ans. Et en fait, ça a été un des tout premiers, sauf que Bernard Prieur et Nicole Prieur, ils sont thérapeutes de couple. Donc en fait, ce livre, ça a été effectivement la première pierre sur tout ce qui a pu suivre en termes de travaux. Et c'est vrai que, même quand bien même je sois très féministe et j'aurais pu effectivement apporter Titu Lecoq, qui a fait un livre qui est sorti sur le couple et l'argent, celui-là, il me paraissait essentiel parce qu'il apporte une dimension vraiment sexologique, enfin plus thérapeutique, mais une, une vision plutôt psychique de, du couple et de l'argent et de ce que ça dit de nous.
0: Ouais, ça me parle énormément, surtout ce passage où, il, où, il, où c'est écrit, euh, bah, on compte tout le temps, on compte, euh, on compte combien on se donne, on compte combien de temps on passe ensemble, on, on compte l'affection. Donc finalement, pourquoi est-ce que l'argent est si un souci alors qu'en fait, on est toujours un peu en train de peser le donnant-donnant dans un couple
1: Ouais. Bah, le pire, et là tu le vois bien, c'est dans les divorces. En fait, euh, dans les divorces, c'est comme si y avait une espèce de drap lumineux qui était là et qui est caché, tout ça. Et en fait, on voit la réalité et on va compter. On va compter qui a acheté le gris pain euh, il y a 15 ans, on va compter combien de temps on passe, euh, on a passé à faire ceci, euh, qu -ce qui, qui a acheté ça, etc. En fait, tu comptes tout dans un divorce. Donc si les comptes sont déjà là, c'est que inconsciemment dans la relation, ils le sont aussi.
0: Est-ce que ça réveille pas là un énorme point de douleur quand on est au point de compter
1: Je pense, oui. Comme il le dit très bien, euh, à partir du moment où tu te mets à compter, tu plus dans un rapport finalement de partage, parce que l'amour, le couple, tu partages, mais tu tombes dans, un truc où es dans une forme d'individualité et tu vas protéger littéralement tes intérêts, au sens propre comme au sens figuré. Donc, compter dans une relation, tu vois, généralement quand tu as des disputes, et c'est souvent à ce moment-là où ça éclate, tu sais, où tu as quelqu'un qui va reprocher à l'autre Non, mais de toute façon, ici, j'en fais plus que toi, ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est là, au fait, où ça sort. Ça sort que dans les moments de crise. Parce qu'on estime qu'on euh, est perdant. Moi, ça, ça me fait
0: penser à... Quand on avait parlé au téléphone, quand on s'était re-rencontré de voix, parce qu'à ce moment-là, tu savais pas hein, qu'on se connaissait. Pas du tout. <rire> Quelle surprise. Euh, tu m'avais un peu raconté le fait que tu étais... Je peux en parler Que tu étais mariée Oui. Voilà. Et, euh, et on avait abordé toute la question autour du contrat de mariage. Oui. Est-ce que tu veux bien qu'on reparle de ça et, et, et me dire surtout, j'avais adoré quand tu m'avais parlé um, de tes de, amis qui s'étaient confiés à toi sur leur rapport au contrat de mariage et pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas forcément pour
1: Ah oui Alors euh, petite exclusivité pour toi puisque je ne parle jamais de ma vie intime. J'aime bien laisser le doute, beaucoup pensent que je suis euh, lesbienne, ou bi enfin bref. Euh... Est
0: possible à ce micro, sache-le.
1: Oui, oui bah, je n'en <rire> doute pas. Donc, euh, je suis mariée avec un homme et euh, lui comme moi, ayant conscience des risques que peut comporter la vie à deux, not notamment qu'un couple sur deux se sépare, euh, on a décidé pour se marier de faire un contrat de mariage. Donc, c'était il y a quelques années, maintenant, ça fait plusieurs années que nous sommes mariés. Et euh, tout comme des sachants dans ce monde du mariage, euh, un soir, euh, il en but un petit peu, <rire> juste ce qu'il faut. Euh, on a des amis qui vont se marier et qui nous posent beaucoup de questions sur l'organisation du mariage, sur comment ça se passe, et nous, très heureux de transmettre notre savoir. <rire> on en parle. Euh, et puis, à un moment donné, vient la question du mariage civil et donc de ce que l'on a choisi. Alors déjà, j'ai créé un premier débat en décidant de garder mon nom de famille. Euh, mais en fait euh, j'ai la chance d'être avec quelqu'un d'extrêmement féministe et donc en fait euh, il ne comprend toujours pas pourquoi une femme devrait abandonner son nom. Enfin la logique ne suit pas et tant mieux parce que chez moi non plus. Bref premier débat donc là déjà on était un peu chaud. <rire> et deuxième débat vient la question euh, du contrat de mariage. Et là en fait ce couple d'amis nous demande sous quel contrat on s'est marié. et nous on leur a dit tout bonnement bah en fait on a fait un contrat de mariage donc c'est-à-dire que ce qui est à lui est à lui, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à nous en commun, c'est 50-50, mais si jamais un jour, parce que c'est une réalité, hein, un couple sur deux se sépare sur Paris et un sur trois de manière générale en France, on se sépare, bah, on partira chacun avec ses, ses grilles et, et ça sera très bien. Et là, un blanc se fait dans la conversation, pourtant n'étant en rien. Hein, et la personne, je me souviens je me souviendrai de mon ami, en plus je l'adore, j'aime d'amour cette amie, hein, elle me regarde effarée, comme si j'avais écartelé un chaton, <rire> et elle me dit « Non mais Margot, moi je ne pourrais pas faire de contrat de mariage, j'aime trop. » Et euh, Elle me dit « Je l'aime trop » en me disant le, le prénom de, de son, de son petit ami, qu'on va appeler Charles ici. Elle me dit ah « Non mais moi je peux pas, j'aime trop Charles, <rire> je peux pas faire de contrat de mariage. » Et là, tu vois, j'ai encore même, en fait, t'en parler aujourd'hui, je suis encore stupéfaite, parce que je réfléchis, je regarde mon mec, on se regarde, on comprend pas. Et je lui dis, bah, comment ça C'est quoi le rapport, en fait Elle me dit, mais non, mais si tu parles de contrat, ça veut dire que tu penses à la séparation. Euh, je pense que pour moi, quand on se marie, on se marie pour toute la vie. Donc, euh, pourquoi anticiper quelque chose euh, qui... Euh, comment dire enfin Pourquoi anticiper quelque chose de toute façon qui ne va pas se produire Mais tu sais, moi, je suis sexologue, je fais des thérapies de couple de temps en temps. Je lui dis, tu sais, enfin... « Ok, là, on est jeune, on a 30 ans, euh, tout va bien, mais tu sais pas la vie, tu sais pas, tu peux faire une rencontre, on n'en sait rien. » Et quand bien même t'aimes euh, ton ou ta partenaire de plus profond de ta chair, c'est pas possible, quoi. Eh ben non, toujours pas. Elle m'a dit non, 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 et, euh, et résultat des courses, parce que quand tu te maries à la mairie, ils te disent le, sous quel contrat tu te maries. Mm. Ils te disent euh, monsieur, madame, madame, madame ou monsieur, monsieur, on choisit le régime de pour le mariage. Eh ben, et bien, eux, ils se sont mariés sous euh, le régime de la communauté. Donc, euh, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et l'autre régime, ça s'appelle comment Donc, tu as trois régimes. Tu as le régime de la communauté, donc en fait, on partage tout. Tu as la... le régime de la communauté réduite aux acquis, où en fait, euh, le passif reste. En gros, euh, tout ce que tu as touché avant, ça t'appartient. Et en fait, il n'y a que la vie à deux, à partir du moment où il y a le mariage, où ça appartient aux deux. Mais si, par exemple, tu t'as acheté... Euh, un appartement avant de te marier, bah en fait, ça ne rentre pas dans le bien commun. Et ensuite, le troisième, c'est euh, séparation de biens. Donc en fait, euh, bah, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à mon ma partenaire et lui appartient.
0: Okay, et si on achète un truc ensemble, c'est 50-50
1: Alors ça, c'est ça, ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais en fait, euh, quand tu es chez le notaire et que tu achètes un bien, la... comment te dire l'argent que tu vas mettre ne va pas déterminer la part. C'est-à-dire que, par exemple, monsieur, madame ou madame, enfin, peu importe, un des deux partenaires peut acheter l'appartement à 100%, mais chez le notaire, vous pouvez marquer que vous l'achetez à 50%. Donc, tu vois, c'est-à-dire que si, par exemple, ton ta partenaire euh, met tout l'argent sur la table pour acheter euh, un appartement, chez le notaire, vous pouvez décider que contractuellement, en fait, ça apparaît comme 50-50. Il -50. n'y a pas de corrélation entre l'argent que tu mets et le contrat que tu signes chez le notaire.
0: D'accord, ok. Donc en fait, euh, tout se fait chez le notaire, en fait Ouais.
1: Ok. C'est-à-dire que, en fait, le notaire, ce qui l'intéresse, c'est juste qu'il y ait l'argent sur le compte. Après, euh, dans, le, dans le contrat, tu vois, même à titre personnel, quand nous, on achetait notre appartement avec mon mari, on n'était pas mariés à ce moment-là, il a mis un peu plus que moi en termes d'apport, hein, mais par contre, dans le contrat, c'est marqué 50-50. Mmh. Ok. Et ça, il faut le savoir. Et euh,
0: alors, attends, on va revenir là-dessus. <rire> euh, juste après, j'avais une, une petite euh, question pour finir avec ton amie. Oui. Euh... On est toujours amis. <rire> <rire> ok, déjà c'est une bonne nouvelle. Je suis contente <rire> pour vous. Euh, pour, pourquoi elle a fait ça, à ton avis Qu'est-ce qui l'a poussée à
1: Et Tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je me rends compte que tout ce qui touche à l'intime, avec un grand I, euh, l'argent, la sexualité, l'amour, les gens en fait, quand tu leur dis des choses qui vont contre euh, ce, contre leurs idéaux, contre leurs valeurs, entre guillemets, ils ont besoin de, de cette réassurance et ils ont vraiment besoin de cette confrontation, tu vois. Il y, y a vraiment cet effet miroir qui est très, très fort. Parce qu'en fait, ça vient toucher à quelque chose de leur histoire, de leur héritage, mais leur héritage financier, émotionnel, tu vois. Qu'est-ce que ça vient de dire de toi Moi, j'aime bien cette phrase, et je l'utilise très souvent en, en thérapie, « Quand on menace, c'est qu'on sent menacé ». Elle ne m'a pas menacée en tant que telle, mais elle m'a dit cette phrase qui aurait pu être très violente de me dire, non, mais ça veut Enfin, elle m'a sous-entendu que je n'aimais pas assez mon mari, et c'est pour... pour cette raison-là qu'on a fait un contrat de mariage, tu vois mmh. Et je pense qu'on on a une, une identité qui est. Alors, ça, c'est la, la, la sexologue qui te parle, mais quand il y a des, des, des fêlures dans ton identité, t as, t as besoin de la surcompenser en la surjoint, tu vois On dit très classiquement, les gens qui manquent de confiance en eux, ils vont faire beaucoup rire. Là en fait il y avait quelque chose, qui avait besoin de. elle avait besoin de s'affirmer et ça, ça touchait trop à ses valeurs, à sa vision du monde et c'était beaucoup trop violent pour elle euh, qu'avec mon mari on ait décidé de faire un contrat de mariage. Alors qu'en soi on s'en fout, enfin c'est pas elle qui est mariée avec lui tu vois.
0: Ouais mais pourquoi avoir décidé d'avoir fait un contrat de, de, de communauté elle aurait pu... Je veux dire, elle pour... pu, euh, je veux dire pour...
1: pourquoi elle a décidé de faire mise à, le, le, comment dire, la, la communauté de biens, le régime oui. classique Ok
0: Merci, j'avais pas le bon terme. Moi. Non, non,
1: t'inquiète. <rire> euh, bah, parce que c'est la forme la plus choisie en France, en fait. En fait, c'est le, ah oui. en fait, le régime automatique. C'est-à-dire ah oui. que si tu ne décides pas d'aller chez le notaire, c'est le truc qui va être mis automatiquement. Ah, t'es pas obligé d'aller chez le notaire
0: Non, non. mais attends, t es, t es, désolé <rire> je découvre un monde, moi. <rire> non, non, mais t'inquiète <rire>
1: Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, automatiquement, on va dire, c'est le format qui est classique. Alors attention, euh, à la base, ce contre, ça a été fait ça, pourquoi Et ça, je trouve ça très bien, il faut le dire. C'est qu'il fut un temps, les femmes ne travaillaient pas, pas autant que maintenant. Et euh, ce, ce système-là a été mis en place pour que lorsqu'il y a une séparation et que madame n'ait pas travaillé, euh, elle puisse repartir avec quelque chose. Tu vois mmh. C'est-à-dire, bah, euh, en fait, euh, et ça, il faut le dire, parce que ce n'est pas des discours qu'on entend très souvent, l'État français a considéré, bah, les femmes ne travaillant pas, on va mettre en place un truc, ce qui fait que s'il y a une séparation, euh, elle repartira avec quelque chose. Oui. Voilà. OK. Et c'est pour ça, en fait, à la base que ça a été fait. D'ailleurs, quand j'en ai parlé avec mon notaire, la première question qu'il m'a posée, c'est « Est-ce que vous travaillez ?» Et ensuite, il m'a dit « Est-ce que vous comptez vous arrêter de travailler ?» Et je lui ai dit euh, « Non, <rire> pas du tout !» Et donc, en fait, c'est à ce moment-là, il m'a dit, ok, bah, très bien. Donc, le régime de la séparation de biens, c'est ce qu'il y a pour vous. Il m'a dit, mais si jamais un jour, vous souhaitez arrêter de travailler, ou vous ne travaillez plus avec la retraite, il m'a dit, ça sera intéressant pour vous de rechanger de contrat de mariage et de passer sous euh, le régime de la euh, communauté classique. Donc, on peut changer de contrat de mariage Tout à fait, au cours de, au cours de sa vie, ouais. Ok. Et nous, il nous l'a conseillé de le faire euh, avant la retraite.
0: Intéressant. Ouais. D'accord. Okay. Et ça se fait avec le notaire aussi
1: Et ça se fait avec le notaire, ouais.
0: D'accord, ok. Donc le conseil du jour, c'est ayez un bon notaire.
1: Oui, et puis surtout, en fait, intéressez-vous. Pas intéressez trop vieux vous... pour vous suivre toute la vie, <rire> c'est compliqué. Hein c'est pas une profession très jeune, de manière générale. Non, non, mais c'est surtout, en fait, euh, de, euh, en fait on, quand les personnes organisent un mariage, elles se concentrent très souvent sur le DJ, le buffet, ce genre de trucs. Euh, intéressez-vous sérieusement euh, au contrat de mariage. Et rappelez-vous cette statistique qu'un couple sur deux, voire un couple sur trois se sépare. Et encore une fois, moi, ce que j'ai dit à mon ami, je lui ai dit écoute, si jamais un jour ma relation vient à se terminer, en fait, j'ai pas envie de devoir gérer la charge mentale, administrative et financière. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de gérer ça, en fait. J'ai envie que j'aurais juste à faire mon deuil de ma relation, de mes projections, mais c'est tout. Et, et ça sera une sécurité. J'ai pas envie de. Enfin, il y a tellement de couples qui se déchirent. Tu vois, on parlait des violences économiques tout à l'heure d'histoires d'argent qui reviennent et des machins qui n'ont pas été payés il y a 30 ans enfin, pff, moi c'est non quoi j'ai pas envie de m'occuper de ça si jamais un jour ça arrive
0: oui parce que là du coup quand vous avez fait un contrat et que si j'ai bien compris hein, tu me corriges bien sûr si, si j'ai pas trop compris ouais. mais euh, le contrat que vous avez fait en gros l'argent que tu gagnes il est à toi, l'argent qu'il gagne c'est à lui et du coup vous partagez rien ou est-ce que vous partagez, vous avez un compte commun comment ça On a un
1: compte commun pour l'appartement Okay. Pour les charges, les, charges, les charges fixes, mais en fait, ce qui fait qu'il y a aussi cette idée de, euh, par exemple, si j'achète une table à 3000 balles, pardon, 3000 euros euh, d'un artiste. Tu peux dire
0: balin. Hein. Ouais. tu peux dire chatte aussi. Ici, oui. on dit tout, on dit tout.
1: Donc à 3000 chattes. Je... <rire> <rire> euh, si j'achète une table à 3000 euros, euh, bah, en fait, quand c'est pas elle me reviendra. D'accord, ok. Ça rentrera pas dans... Euh, ça rentrera pas... Euh, alors là où on a un couple classique, au régime classique, je crois que c'est 70% des, des couples en France, ou un peu plus, là où un couple sous le régime classique, ben bah en fait, ils devront devoir euh, rentrer la table dans la liste de l'inventaire des choses à partager. Mmh. Moi, la question okay. elle se posera pas.
0: Et... Ok mais alors là ça me fait penser quand même que encore aujourd'hui il y a quand même plein de nanas même si elles bossent elles, elles gagnent quand même vachement moins que leurs mecs mmh. ou que leur mari. enfin bon bref euh, donc, finalement, pourquoi est-ce que ce contrat-là est plus avantageux pour elle Pourquoi est-ce que c'est plus féministe de faire ce choix-là plutôt qu'un contrat sur les biens de la communauté J'ai dit ça bien
1: euh, Ouais, <rire> sur la communauté. <rire> sur la communauté,
0: Alors, je ne me suis jamais
1: posé la question, mais je pense, pas pour, je pense que pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Il faut savoir aussi que mon mari et moi, on est tous les deux entrepreneurs. Et qu'en fait, ce contrat-là, on l'a aussi choisi pour ça, dans le sens où, euh, si jamais... Il a des problèmes avec sa boîte. Moi, j'ai des problèmes avec... Euh... Bon, je suis en, en, en profession libérale, mais si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai des soucis de paiement, le contrat-là empêche que l'État prélève sur le couple. Vu qu'on est sur euh, un, mmh. un contrat de séparation de biens, ils ne pourront prendre que sur mes parts à moi, et donc, du coup, le couple est protégé. D'accord. Et donc, c'est aussi une des... Si ce n'est la grosse raison pour laquelle on a, pour laquelle on a choisi ça. Okay, Parce qu'en fait, voilà, c'est surtout, au-delà de toutes les considérations militantes, c'est surtout hyper intéressant quand on est indépendante. D'accord. Parce qu'on euh, ne sait pas, pareil, on ne sait pas la vie, et pour peu que sa boîte, il lui arrive un truc, que la mienne, il m'arrive un truc, bah, s'il y a des dettes, bah, en fait, les dettes, elles sont contractées à mon nom, et vu qu'on est en contrat de mariage, euh, en fait, ils ne pourront pas toucher au bien du couple, ou assez bien à lui. Ok. Donc, par contre, effectivement, euh, pour le côté féministe, alors je ne suis pas conseillère en gestion de patrimoine ni notaire, donc malheureusement, mes connaissances vont vite se retrouver limitées. Mais il faut vraiment faire du cas par cas. Euh, je peux pas me permettre de faire un conseil, c'est trop, trop risqué et trop dangereux, mais en tout cas, il faut vraiment analyser, faire du cas par cas, se renseigner lorsqu'il y a un mariage pour savoir qu'est-ce qui nous protège en tant qu'individu. Et ça, c'est ce que nous, on a fait. Et effectivement, par rapport à ma situation professionnelle et celle et la sienne, le contrat, c'était aussi le plus intéressant. « Pourquoi parler d'argent casse le truc ?» Ok, sortez les stylos, on a trois heures. <rire> Pourquoi parler d'argent casse le truc Ah là là, alors attention, dissertation d'histoire, bonsoir. Euh, je vais la faire très courte. La France, on est en France aujourd'hui. Enfin, on aurait pu être ailleurs, mais on est en France, en tout cas toutes les deux. Euh, fin... se casse. Ouais. En plus, je prends plus l'avion et en plus, toi, je suis une écolo histoire vraiment de rajouter du. du, du, du... J'allais te de Malte, mais du coup, j'annule. Bah, bah, train plus bateau éventuellement, mais pas n'importe quel bateau non plus. Enfin, bref.
0: Plus Malte, je sens que les gens sont très écolos là-bas. Ah, je oui. pense que c'est la vibe.
1: J'ai vu des stories récemment sur Instagram de certains de mes amis. On sent qu'on est sur une dimension écologique très forte. Hein, les énormes lodges, la consommation à outrance. Bref, <rire> le sujet. Alors, parler argent casse le truc, parce que déjà, la France, fille aînée de l'Église, euh, et oui, et oui, séparation de l'Église et de l'État en 1905, donc euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 120 ans, donc, plus ou moins, et, euh, que dans la... et en plus de ça, fille aînée de l'Église, oui, mais Église catholique aussi. Donc, euh, chez euh, les chrétiens, et plus particulièrement chez les catholiques, la question de l'argent est extrêmement taboue. On ne parle pas d'argent dans la religion. On le donne. Voilà, on le donne à l'église pour qu'ils construisent des églises. <rire> mais il y a vraiment... Alors, j'avais des textes, mais là, je ne les ai plus. J'avais regardé beaucoup d'articles là-dessus sur le journal La Croix. Euh, où, effectivement, en fait, l'argent, c'est bien, effectivement, comme tu dis, quand il est donné euh, ou quand il est reçu, mais pas trop non plus. Donc, bref, on a grandi avec cette idée que l'argent, c'est tabou. Et... Euh, et donc, si tu regardes bien, dans les pays euh, à tradition catholique, il y a un rapport à l'argent qui est beaucoup plus complexe que dans les pays euh, à tradition ou à origine protestante. Mmh. En Angleterre, aux états unis la Suisse... Et je ne savais pas qui c'était, protestants euh, en Suisse. Euh, les certains pays... Alors, pas partout, parce que la Suisse, c'est un tout petit pays complexe, mais, mais ouais. trois quarts de la Suisse est protestante. Ben oui. bah voilà, il bah, y a des banques là-bas, là voilà, CQFD. <rire> Jean-Michel, euh, démonstration facile, bonsoir. Euh, les pays nordiques aussi. Et en fait, on voit énormément, d'ailleurs, ironiquement, euh, les pays nordiques, tendance historiquement protestante, c'est les pays où il y a le moins d'inégalités entre les hommes et les femmes. Bref, on pourrait écrire un livre mmh. là-dessus. Mmh. Parce qu'il y a vraiment ce, ce poids de la religion catholique dans notre historique aussi. Hein, parce qu'en fait, on a l'impression, nous, qu'on vit notre vie, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on porte en nous les atavismes du passé et qu'on porte en nous cette culture malgré nous. Et même si on ne la porte pas, elle est présente autour de nous. Donc, parler d'argent en France, c'est extrêmement tabou. D'ailleurs, il y a une expérience que tu peux faire avec tes amis qui est géniale. Euh, Demande-leur la dernière position qu'ils ont faite lorsqu'ils ont fait l'amour et demande-leur combien ils gagnent. Tu verras là où tu as la réponse.
0: <rire> J'adore.
1: Spoiler, tu vas plus voir, plus écrire le livre du Kama Sutra que tenir le livre des comptes de tes potes. <rire> parler d'argent, c'est plus tabou que de parler de sexe. Donc, c'est QFD. Petite démonstration rapide, mais en tout cas, plus sérieusement, euh, parler d'argent casse le truc, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Mmh.
0: On pense que parler d'argent, ça veut dire euh, se séparer en fait. Ça veut dire que ah bah on n'est plus en fusion, donc euh, c'est plus euh, toi et moi ensemble, c'est toi et moi séparés. Donc ah donc euh, peut-être qu'on s'aime pas. Enfin ça ça rejoint un peu toute cette grande idée du romantisme, du du ah ben bah, on est on est censé être un. Donc finalement pourquoi parler d'argent puisque tout est à tout ce qui est à moi est à toi. <rire> ah,
1: plus <depuis> cette phrase. <rire> Non, mais c'est ça, et en fait, c'est oublié fondamentalement, et n'importe quel thérapeute de couple ou sexologue oui. le dira. Un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a toi, ton ou ta partenaire, et l'identité qui est formée par ce couple. Mmh. Là où le côté fusion, en fait, efface les individualités. Alors, ça va au début, hein, mais quand ça se termine, termine euh, c'est dramatique, c'est violent, c'est. Tu vois des personnes qui, des, des, qui tombent dans des, les aves de la dépression. Enfin, ça peut être extrêmement douloureux, en fait, de se dire qu'on s'est autant planté sur une personne.
0: Je, je vais te raconter un truc euh, un petit peu perso qui est arrivé là très 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 récemment. Tu, sais, tu me demandais ce matin, je te disais oh ça va pas, machin. Enfin, ce matin, j'étais pas dans un, j'étais un peu fatiguée, j'ai pas très bien dormi, et tu me demandais un peu ah qu'est-ce qu'il y a et tout. Puis je n'ai pas... pas trop osé te dire, mais euh, j'allais pas t'en parler. Mais je me dis bon allez, c'est quoi en vrai? Euh... Euh, J'incite les gens à parler à mon micro, donc si je le fais pas, bah c'est.
1: Je viens de révéler à la terre entière que j'étais mariée. Euh...
0: Chacun à son tour. <rire> Auquel grand secret. <rire> ah oui. On n'a pas parlé de ta position favorite non plus, tu sais. Euh, J'en parlerai pas. Oh, tu préfères parler d'argent toi. Bah, Carrément. vraiment un contre courant.
1: <rire> Faut un <en rire> peu déjouer les statistiques. C'est vrai, t'as raison.
0: C'est bien. C'est bien. Alors confie-toi. Euh, alors pour tout te dire, euh, j'ai vécu une histoire avec un mec, ok. jusque là tout va bien. Euh, C'est quelqu'un qui m'aide, euh, qui m'a aidé pas mal euh, dans euh, le mindset de l'entrepreneur. ok. Euh, euh, donc voilà, parce que pour moi, tous ceux, tous ceux qui viennent d'arriver sur le podcast, pour info, euh, j'étais 10 ans dans le cinéma, donc intermittence. Donc quand t'es intermittent, qu'est-ce qui se passe en fait euh, T'es payé le salaire qu'on te dit que t'es payé, c'est des conventions, donc il euh, n'y a pas de négociation quand tu rentres sur un projet. C'est ok, voici la grille salariale, euh, les heures sup elles sont payées tant, il euh, y a plein d'heures euh, sup qui existent où tu n'es pas payé, mais parce que t'es là pour l'art, n'est-ce pas T'es là, euh, là parce qu'on fait un métier formidable, donc pourquoi tu serais payé euh... <rire>
1: Le métier passion.
0: Exactement, le métier passion. Et alors, donc... Problème à l'argent, problème numéro un chez moi, je suis quand même passée d'un métier passion à un autre métier passion. Mais bon, il y a plein de trucs très cool à ça. Mais c'est vrai que le, quelque part, il y, 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 y a des choses qui se... Il y a des patterns, comme, comme tu aimes dire, qui se répètent à ce niveau-là. Et, euh, et donc, ce mec-là, en même temps, bah, il m'aide du coup pas mal à changer mon mindset, machin. Donc ça, c'est hyper cool. Il m'a offert plein de choses euh, de ce côté-là. Je vais vous faire aussi plein de choses sur d'autres choses. Mais bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Euh et lui, il aime beaucoup ce que je fais, il, trouve, il, a, il adore, euh, il aime beaucoup mon talent. Je pense que ça a été un peu un, un match euh, assez euh, euh, platonique entre nous là-dessus, sur un côté vraiment genre euh, niveau boulot, euh, on s'entend trop bien, c'est hyper cool et tout. Euh, maintenant, on ne se fréquente plus. Okay. Euh, c'est un peu tendu parce que bah, forcément, quand tu ne te fréquentes plus, tu as besoin d'une cassure tu vois, pour euh, si on veut être amis ou quoi. Il y a besoin de, de mettre un peu de distance. Euh, il m'a quand même proposé qu'on bosse ensemble Donc, euh, euh, à la fois c'est hyper cool parce que, parce que ouais c'est vrai qu'on s'entend trop bien on avait une super complicité amicale donc ça on, on essaye de le garder euh, euh, malgré les autres circonstances il me propose qu'on taffe ensemble euh, il me propose un tarif un tarif qui est assez euh, qui est décent est, euh, ça, ça, vaut, ça vaut ce que ça vaut et puis euh, là justement pour une fois j'essaie aussi de comme lui, il m'a toujours dit « bah Arrête de baisser ta culotte », tu vois, parce qu'il voit bien que j'ai tendance à me sous-évaluer. Donc, c'est un truc qui revient souvent chez lui euh, dans son discours. Il me dit « bah Non, mais c'est bon, là, genre euh, avec telle personne, euh, c'est quoi cette négo de merde <rire> genre, Arrête de baisser ta culotte, c'est bon, affiche tes prix, etc. » Et du coup, avec lui, j'essaie de tenir ce discours-là. Je me dis, bah, en même temps, euh, c'est lui qui m'a appris ça. Donc, euh, il pourrait, enfin, je pense qu'il il va être fier de moi, tu vois, de voir que justement, ok, là, j'affiche un tarif, je lui envoie un devis, je lui demande de me payer la compte. Euh, donc, euh, ok, quoi, tu vois, je, je suis en mode... Euh... Puis, pour moi, c'est hyper, hyper serein de, de me faire payer un peu la compte avant, parce que je sais que du coup, le projet va vraiment se faire, que j'ai un peu de fonds pour lancer les démarches, euh, rentabiliser mon temps, etc. Et là, euh, il le prend super mal que je lui demande la compte. Et je me dis mais c'est fou. Enfin, genre, euh, pourquoi euh, Et il m'a dit mais euh, ouais, euh, je le prends comme un manque de respect. Euh, je le prends comme un manque de respect euh, euh, pour tous les services que je t'ai rendus, etc. Sur euh, Colette, euh, Colette se confesse. Et je suis là bah ouais, c'est vrai que t'as pris un peu de temps avec moi pour euh, m'apprendre des choses et tout. Et ça, c'est hyper cool. Mais euh, là, ça n'a rien à voir. Déjà de un, moi j'ai besoin de cet argent, toi t'en as un peu moins besoin, donc c'est quoi, quoi ton problème en vrai <rire> Genre parce que, je pense, pas que ce, je pense pas que ce soit vraiment ça le frein de bah non c'est pas du tout un manque de respect, c'est juste que bah moi j'essaye d'avancer, Enfin, c'est ma manière ouais. de faire les choses. Et du coup je... je sais pas trop comment vivre ce truc, Voilà, pour être tout à fait honnête avec toi.
1: Alors ça on est dans le stéréotype du prince charmant qui est venu sauver sa princesse et qui voudrait que tu lui sois éternellement reconnaissante. Non Bam <rire> Non mais ça va, de un, quand vous étiez ensemble, euh, c'était pas ton conseiller en gestion de patrimoine, donc tu te devais rien, non mais vraiment. J'adore. Non mais je suis désolée, je suis un peu cash. Hein.
0: Mais non mais, tu... mais moi j'adore le cash, vas-y, vas enfin j'adore que tu sois cash, mais je, fais... je commence à aimer le cash.
1: <rire> C'est bien, voilà, restons... restons dans le cash. Non mais en fait, euh... ça rendit long sur la perception qu'il a de votre relation, où il se voit comme le prince charmant qui est venu réveiller sa princesse, dans sa tour, qui était endormie, ou accessoirement, Disney ne parle pas de la question du consentement, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et en fait, il voudrait que tu lui sois éternellement reconnaissance. Mais comme tu l'as dit, votre relation, vous vous êtes apporté mutuellement des choses. Donc, euh, il faut qu'il arrête de mettre de l'ego là-dedans. Et euh, pour les services rendus, euh, on pourrait être très très trash, et on pourrait parler de sexo aussi, hein. Enfin, je trouve que c'est indécent, en fait, d'utiliser ces termes-là en disant « Attends, on était ensemble, on avait une relation de couple, ou peu importe la nature de votre relation, en tout cas, on avait une relation. Le principe d'une relation, c'est du partage, de l'échange. J'imagine qu'il l'a fait gentiment, il l'a fait parce qu'il a voulu t'aider, il a voulu t'élever sur ces questions-là, ou en tout cas, il a voulu t'apporter une, une conscience ou quelque chose, il l'a fait. Bon bah là, en fait, on parle d'une relation de travail à travail. » Euh, tu lui demandes un compte, j'imagine que c'est une pratique courante dans le métier.
0: Oui, bah c'est les 20% d'acompte sur un devis euh, comme tout le okay. monde connaît. Quoi.
1: Bon, très bien, donc en fait, il n'y a rien qui choque. Ouais, je pense pas, non enfin... bon, bah non, en fait. Donc en fait, euh, c'est lui et son égo d'homme, et. Euh, mon Dieu. On va dire, c'est lui et son égo et sa vision qu'il a de lui-même de prince charmant. En fait, faut il faut qu'il redescende. Mmh.
0: Donc, c'est ouais, de l'ego mal placé, en fait. C'est
1: de l'ego mal placé ouais. Et puis, le, le fait qu'il te fasse, mine de rien, faire du chantage affectif en te disant, après tout ce que j'ai fait pour toi, euh, il t'a pas ramassé dans la rue, euh, t'étais pas SDF, et quand même c'était le cas en fait. Euh, une relation, euh, c'est le principe de partager, tu vois, il compte. Mmh. On en parlait au début. Oui. Il est en train de compter. En fait, il estime que vu qu'il t'a apporté ça, mais encore une fois, c'était pas ton conseiller financier. Il n'y avait pas de relation professionnelle. Donc en fait, il a fait les choses parce qu'il avait envie de les faire à l'instant T. Tu l'as pas forcé. Là, par contre, on est dans une relation professionnelle, c'est tarifé, donc on discute d'argent. Et ça lui plaît pas parce qu'en fait, il a encore cette espèce de prisme de j'ai tout fait pour elle. Non, mais calme-toi en fait. Tu hein. as pas sauvé le monde. Enfin, enfin, il t'a aidé, mais il a pas soigné le cancer. Hein. Donc, euh, on descend, on <rire> descend, pépère. Donc, si tu m'entends, on va discuter. Et <rire> T'en penses quoi Ça te parle euh, ouais, ça me parle carrément ça
0: me parle carrément ce qui me là où je suis un peu en dissonance c'est que je me dis bah, comment quelqu'un qui te conseille tellement en te disant bah arrête de baisser ta culotte tu vois genre bon, mm -hmm. pour moi c'était le genre de termes qu'il me disait parce que bon ça, ça, c'était notre, notre humour à nous aussi on vois. ne juge pas <rire> mais, euh, mais voilà merci mais euh, comment derrière du coup il, il peut s'attendre à ce que je fasse la, à ce que je fasse du coup cette même erreur avec lui et au contraire enfin moi j'aurais j'aurais kiffé. Qui, bah, que ça lui fasse plaisir justement de voir que ok là je m'affirme que je fais un pas en avant que maintenant je travaille différemment et que désormais ça va être comme ça avec tous mes clients et que c'est trop cool
1: Parce qu'il est dans ce qu'on appelle en psychologie dans un faux self Qu'est-ce que c'est Le faux self en fait c'est l'image que tu as de toi, que tu aimes te dire que tu as mais que tu n'as pas vraiment mmh. Pour reprendre ton terme c'est une dissonance entre ce que, tu, ce que tu penses que tu es et la réalité Lui il se voit comme étant le prince charmant et donc en fait, euh, première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que lorsqu'il t'a donné ses conseils, il le faisait à 100% pour t'aider, ou il y a une part de son ego qui venait être nourrie par l'idée de te, entre guillemets, sauver
0: Faudrait lui poser la question, je voudrais pas parler à sa place.
1: <rire> tu vois, non non, mais c'est intéressant. Et donc là, en fait, effectivement, tu as une relation professionnelle avec lui. En fait, pourquoi il vient remettre de l'affectif dedans Parce qu'en fait, ça vient toucher son ego donc, c'est pour ça que j'ai un peu des doutes sur euh, la, la totale empathie qu'il a eue. Euh, J'imagine qu'effectivement, il l'a fait de bon cœur quand il t'a aidé, quand vous étiez ensemble. Mais il y a quelque chose qui venait peut-être le nourrir chez lui, le rassurer, euh, nourrir son ego. Et donc, en fait, mmh. il est dans un faux self, dans un sens où, comme tu dis, il y a une dissonance entre ce qu'il t'a conseillé et finalement la réalité, parce que ça vient toucher quelque chose chez lui. Mmh.
0: Après, est-ce qu'on ne fait pas tous un petit peu ça aussi Quand on aide quelqu'un, c'est parce que ça nous fait du bien Bien sûr. Mais il y a des, certaines limites.
1: Il y a certaines limites. Et puis, euh, encore une fois, là, tu n'abuses pas. Mmh. Tu lui demandes 20%. Oui. Et quand je te posais la question, est-ce que c'était des pratiques que je ne connais pas du tout, comment ça se passe dans ton, dans ton métier Quand je te demandais si c'était une pratique courante, tu m'as dit oui Bon, en fait, il n'y a rien de choquant, c'est pas comme si tu lui avais demandé 50%. T'aurais pu, hein. <rire> qui à y aller, autant y aller à fond. <rire> non, non, mais moi, je pense qu'il y a vraiment, de ton côté, Colette, il n'y a rien à te reprocher et
0: euh, comment tu conseillerais sur euh, comment gérer ce truc Faut juste rester sur ses gardes, enfin juste rester sur ses positions et puis...
1: Alors je vais t'apprendre une technique que mes années à Londres, tu m'excuses, on va choquer peut-être tes auditeurs et auditrices, ça s'appelle The Shit Sandwich, que tu connais <rire> peut-être Non pas du tout Tu connais pas Ah non mais j'adore <rire> J'adore négo... déjà <rire> C'est la négociation à l'anglaise, qui est très pratique pour euh, tous les sujets de négociation, et tu te rends compte que les anglo-saxons l'utilisent de façon totalement abusive. En fait The Shit Sandwich, c'est... Positif, négatif, positif. Quand tu as un message difficile à faire passer et que tu n'as pas à les ouverts pour vraiment y aller frontalement parce que tu as peur, il y a quelque chose qui fait que tu te sens pas à l'aise pour le faire à 200%, en fait, c'est d'enrober ton message par deux messages positifs. En ton cas, ça pourrait être écoute Bidule. Euh, je trouve ça. Euh... <rire> le
0: premier prénom qui
1: était venu en tête. quoi bon, tout à fait! <rire> Euh, écoute, Bidule, euh, je trouve ça, euh, même si tu le penses pas, on s'en fout, faut flatter, hein, tu sais, euh, je trouve ça super euh, que tu aies pensé à moi, euh, mais comme tu me l'as conseillé, euh, j'ai décidé de mettre en place euh, des pratiques pour me respecter, pour respecter mon travail, euh, et du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé ça. Là, on est dans la partie shit. Et après, repositif, re mais en tout cas, encore une fois, euh, ne crois pas que, euh, au contraire, ce que tu m'as appris, ça m'a vachement nourri, et preuve en est, euh, je suis en train de le mettre en exercice maintenant.
0: C'est tellement anglo-saxon, en effet. Non, là, je suis en train de me refaire toutes les conversations avec des
1: anglo-saxons. C'est que ça. C'est que ça. C'est positif, négatif, positif. Ça donne de shit sandwich. Ah, ouais. mais donc c'est un nom, quoi. Moi, bien mais tu sais que cette technique-là, quand je suis avec des personnes en consultation et qu'elles ont des messages à faire passer à leur partenaire, je leur conseille de l'utiliser. Plus une autre technique, bien sûr, c'est de ne jamais utiliser le tu. Euh, tu sais, on dit qu'en sexo, ou en thérapie de couple, le tu. Hum, euh, ouais. Parce qu'en fait, quand tu, quand tu communiques avec l'autre et que tu dis « tu euh, », l'autre euh, va se concentrer non pas sur le fond mais sur la forme. En fait, la personne va vouloir se défendre. Ouais. Par contre, si tu dis « je », on peut pas nier un ressenti. Hum. Ou alors les gens qui le font sont antipathiques. C'est relié à la communication non violente. Mais tout à fait Et donc, en fait, quand tu vas utiliser ta technique du, si du shit sandwich, si tu rajoutes du « je », en disant « écoute, euh, euh, je travaille beaucoup, j'ai mis ça en place, c'est pour le développement de mon activité, de mon entreprise, etc. Euh, euh, J'imagine que tu peux comprendre. Et après, tu repasses sur le côté positif. Et après, voilà, je suis totalement reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, etc. Comme ça, son ego est flatté, mais tu t'es affirmée.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, je te tiendrai au courant. Mais bien sûr, <rire> tu me diras ce qu'il en est.
1: <rire> mmh.